0: Doctor House, usted que da los diagnósticos con los síntomas más raros. Dígame, ¿Mónica o Adriana Díaz para los próximos Juegos Olímpicos en Tokio el año que viene?
1: Y el Doctor House dice que la contestación te la da la semana que viene <risa> en el próximo capítulo. <risa>
0: Bienvenidos al podcast de Guapa Deporte Le habla Carla Pacheco En compañía de Julio Ponce ¿Cómo están las cosas Julio?
1: Estoy bien, ¿sabes qué? Me ahorraste tener que buscar un call intro, intro <risa> 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 Ya lo no, hiciste no, no es lo único que no va a tener la música en entremedio Pero está bien
0: <risa> Y es que los panamericanos están en pleno apogeo, vamos a decirlo de esta manera. Yo sé que el tema de la política y lo que está pasando en Fortaleza ha copado eh, las principales conversaciones del país, pero, gente.
1: Recuerden ¿que? Recuerden,
0: <risa> tenemos atletas dándolo todo en Lima, Perú, en los Juegos Panamericanos. Eh, así que, o sea, no, es, no todo es política en esta vida. No, no, no. No es todo la gobernación <risa> y los tricuñuelas entre un al lado y otro. <risa> ¿Quién se queda? Y ¿Quién se va? ¿Y quién,
1: quién, eh, se queda un fin de semana en Fortaleza y el otro.
0: <risa> y es que Puerto Rico está en los Juegos Panamericanos. Eh, al momento de que estamos grabando este podcast aquí, en la cueva. En la cueva. En eh, la cueva, ya yo designé este lugar como la cueva, del podcast de Guapa Deportes. Puerto Rico tiene cinco medall medallas de oro, dos de plata, siete de bronce, para un total de 14 medallas. Vamos bien.
1: Vamos muy bien. ¿Y dos de esas medallas de
0: oro son de quién? De Adriana Díaz. Sí, hermano Y es que Adriana Díaz eh, se convierte en la primera mujer en tener dos medallas de oro panamericanas. Eh, y igual una gesta que, que Fren, vamos a ver, <risa> en una conversación que tuvimos con Fren hace poco, eh, me, me hizo caer en cuenta ese dato. Y es que igual mm. a la gesta de Luis Rivera, de la gimnasia, que también tuvo dos medallas de oro panamericanas. hermano eh, estamos bien. Ahora se enciende el debate acerca de, de es Adriana Díaz, nuestra próxima eh, pues, abanderada olímpica, o es Mónica Puy que tiene la única medalla de oro uh -huh. del país en los, en los Juegos Olímpicos.
1: Y una cosa es que Adriana está jugando a los Panamericanos y Mónica, bien, gracias. No voy bien, a ser bien, no, gracias. No, 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 gracia. Ella Hoy, no está. No,
0: no bien, gracias. Ella no está en los Panamericanos, es. pero lanzó la primera bola en un juego de Cincinnati con su raqueta.
1: Claro, ok, cool. <ríe> lo que yo te voy a decir es que, o sea, yo no sé, no, o sea, no, no, no sabemos, ¿verdad?, cuál fue, qué fue lo que pasó, por qué razón ella no está, pero lo, lo que hay que ver, lo que tenemos que ver es que sí, o sea, Adriana sí está allí, sí está compitiendo con, con, con su equipo y está ganando, y está dando cátedra y está sigue plantándose como la mejor atleta que tiene Puerto Rico ahora mismo.
0: Y con tan solo 18 años, que eso, años que eso es lo más, lo, lo más increíble, no que con tan solo 18 años ella esté, esté o sea, brindando de todo el país y con una carrera extensa por delante, uh -huh. dentro del tenis de mesa, eh, hay que decirlo de esa manera, eh, por eso es que quizás la, la opinión está dividida en, tor en torno a quién quién podría ser la banderada eh, en los próximos Juegos Olímpicos, yo todavía no sé a quién dársela, tengo que tengo que confesarlo.
1: No, o sea, est no sé. está está va a estar bien difícil, va a ser una decisión que, que, que va a tener muchos ojos encima, obviamente, o sea, el abanderado o la abanderada olímpica pues, siempre siempre ¿verdad? es tema de conversación, pero este año como que está un poquito más difícil. ¿Sabes o sea, qué?
0: Yo, yo lo, lo tiraría a votación, hace un tiempo se hizo votación, ¿no? Sí. Y yo lo tiraría a votación. Que la, que la gente de, que la gente decida digo haría una votación también entre lo, entre las, las federaciones no uh -huh. para que ellos, ellos, ellos voten pero pero también lo tiraría al público que es una uh -huh. decisión también en la, en la que en el mundo de la, de la tecnología y las redes sociales donde <risa> donde la opinión eh, eh, se pasea constantemente <risa> en las comunicaciones creo que, que hacer hacer una votación e incluir a esos fan a los fanáticos podría ayudar a, a darle transparencia al proceso de selección de la bandera. Sería
1: lo más democrático, ¿no? Ahora que en estos días ¿verdad? Todo, el todo el mundo está... Todo como está todo que democracia. De democracia y transparencia y constituciones y todas las cosas. Pues yo <risa> creo que sería como que tú sabes que vamos a... Vamos a dárselo a la gente y que la gente decida quién entonces eh, de, de, debería ser... Yo creo que el Comité Olímpico como que se... se ¿Verdad? Se sacaría un, un potencial dolor de cabeza <risa> <risa> de encima. Al decir, bueno, o sea, las cogieron la ustedes, no las escogimos, no, la escogimos nosotros. Pero igual las dos tienen muchísimo mérito. O sea, la medalla, una medalla de oro, obviamente son nunca se va a olvidar y es, es enorme. Pero a la misma vez, Adriana o sea, está cosechando medallas en el, en, en el resto de las cosas. Y no también es olímpica. O sea, sí, porque participó en los pasados juegos. En, 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 en las últimas olimpiadas de Río eh, desde Río sabíamos que iba ella iba a ser una de esas eh, de, de, eso, de esos de esas atletas jóvenes que iba a dar de qué hablar en, en, en el 2020, pues obviamente pues por el tiempo que teníamos al igual que ella, Rafa Quintero, eh Yasmín Camacho Queen, o sea, como que todo esto 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 estas atletas que los vimos y quizás pues no 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 trajeron medalla o lo que sea, pero dijeron, dijimos tuvieron una buena actuación y con los cuatro años de preparación y de experiencia que van a tener entre medio de, de ciclo olímpico en el 2020 pues pueden 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 hacer algo
0: y muchos y muchos podrían hablar porque estoy grado ser lo más lo, abogada se podría decir abogada del diablo jueza no dando diga, la balanza tira tu veneno y ya tra tira, 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 tratando tira. no 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 es no es tirar el veneno <risas> es tratando como que de, de, de potenciar la posible lo, lo que posiblemente las personas piensan a la hora de votar okay. Cualquiera podía hablar Y una de las cosas que estábamos hablando con Kefren Velázquez Acá, acá Kefren ¿Cómo es? El eh, OG, algo así es que El OG, con, sí. con esto de cara de, de ahora él, él Entra a San Juan en, en motora, en caballo sí. eh, escoltado <risa> eh, En una nave espacial, nada La <risa> cuestión es que eh, Estábamos hablando con con, con Kefren, con Kefren acerca, acerca de esto y él se, eh, uno de los aspectos que estuvimos hablando era que muchos pueden señalar que Adriana Díaz tiene una carrera por delante tan extensa, está empezando apenas, como uno dice, ¿no? Uh -huh. Empezó bien joven. Eh, y que quizás por eso debería ser entonces Mónica, que la carrera que es, que es, más, es más adulta, ¿no? Eh, ser la bandera de los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué debe permear? La proyección de cuánto tiempo tú vas a estar en el deporte o lo que tú has hecho en, 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 en el ciclo olímpico las diferentes competencias. Eh, o sea, es, mm -hmm. esas son cosas que a lo mejor la gente puede considerar a la hora de, a la hora de, de emitir un voto, ¿no? Por una o por otra. Eh, yo creo que esta va a ser una, una de las decisiones más difíciles en los últimos años del Comité Olímpico en cuanto a, a, a quién va a ser el abanderado.
1: Y, y basando, en, en, basando en eso que acabas de decir, igual cualquiera de las dos mañana puede decirme retiro y hay que decirle a usted y tenga ambas por, claro. por, 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 por todo lo que han, han ganado. Y por la trayectoria que han tenido, o sea, igual ya pueden terminar de jugar de su carrera mañana y como quiera, o sea, ha sido enorme lo que y han hecho.
0: por sobre todas las, esas cosas, yo apunto un poquito más y es al hecho de que cambiaron la percepción de su deporte, uh -huh. cómo las personas veían su deporte y cómo de, de ser un deporte probablemente ignorado por, una, por la, masa, la masa, o sea, la ma una gran cantidad de puertorriqueños, Empezaron a a, 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 a tornir, o sea, que, a que sus ojos se, se, se fueran hacia esa dirección.
1: Lo pusieron, hablando hablando millennials lo pusieron mainstream. O sea, lo pusieron, era, era, era un de, eran unos deportes que quizás pues, nosotros que somos fiebros del deporte, pues lo conocemos y conocíamos a Mónica, conocíamos a Adriana, pero la gente allá afuera en la calle, pues no o sabía, entonces después, una vez que viste a Mónica ganar oro, pues todo el mundo quería clases de tenis y todo el mundo quería comprar una raqueta. Y eh, igual cuando, por ejemplo, cuando Ma Michael Phelps ganó las 12 medallas de oro todo el mundo quería ah. nadar. Entonces, pues, con, Ad con Adriana y con su hermana y con su familia, que son son las la, la realezas del tenis de mesa aquí en Puerto Rico, pues han cambiado ese, ese, ese panorama de que la gente, pues, sabe lo que es el tenis de mesa. No le dicen ping-pong. Antes el ping-pong era, pues, en la piscina, <risa> tú jugabas así. Ahora es algo que, 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 que se... se eh, considera, lo considera más pues un deporte donde tú puedes, puedes llegar a ser eh, profesional. Y hay marcas pendientes, que es lo importante también, porque muchos de estos de, de estos atletas pues, se viven la vida y están ahí fajándose uh -huh. y les gustaría tener un poquito verdad de, 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 uh -huh. y de ayuda económica, no tan solo de lo que le da el gobierno y lo que da el Comité Olímpico, sino de, de estos auspiciadores eh, privados, auspiciadores grandes, y tener una figura pues, como, como Adriana, pues se, obviamente hemos visto cómo le ha hecho un boom a, a, a ese deporte entrando en, a la manera de auspicio. Y
0: cuando Adriana dijo en un momento dado, no tengo, no tengo dinero para ir a competir fuera del país para prepararme, para representar el país... Eh, eh, yo diría que en pocos minutos uh -huh. apareció Davidank Yankee me entiende aparecieron <risa> marcas a respaldar a respaldar el deporte y eso no, no tan solo la benefició a ellas probablemente benefició a todo el grupo de tenis de mesa claro. este, así que nada eso las hace grande y sabes que es lo mejor que son mujeres mujeres
1: sí es que, y cambia obviamente la estamos acostumbrados la pelota baloncesto voleibol son dos eh, eh, deportes distintos y sí, son mujeres, son mujeres, y son mujeres jóvenes que eh, se han fajado, y, y tienes de las dos, ¿verdad? Adriana Tutuado, eh, Mónica, pues, la, la mayoría del tiempo vive en Estados Unidos, y mucha gente dice, que sé yo, oh, que no es de aquí, lo que sea, whatever. Uh -huh. usted tenga la opinión que tenga pero la, ambas son puertorriqueñas, y son jóvenes, y seguramente le faltan todavía eh, por, por ganar muchas medallas.
0: Hasta el momento, el tenis de mesa ha ganado en los Juegos Panamericanos cinco medallas, mm -hmm. Eh, sumado oro, el de Adriana, el de Adriana in, en individual femenino, el de Adriana y Melanie entonces en doble femenino, tres bronces, uno de Adriana y Brian Afanador, que es su primo, que que, es, que también se fue en doble mixto, eh, Melanie en individual femenino, tiene, tiene, un, tiene un bronce, eh, eh, y González y Afanador en doble mixto.
1: Estamos no, duros. Tenis de mesa estamos duros en el área y, y hemos visto como Adriana estuvo en India, eh, estuvo en Corea, Afanador también estuvo por Alemania, o sea que ellos están, además de prepararse aquí, han estado preparándose internacionalmente, que esto lo que, ¿verdad? Lo que se, le, se le pide a estos jugadores, a estos atletas, para, para mejorar, ¿no? O sea, otra, otro tipo de competencia. Y estamos muy duros en tenis de mesa. No hay quien, hasta ahora no hay quien pare esto.
0: Es que no va a pasar. Vamos a seguir siendo los dos.
1: <risa> Mire, y pasando entonces de, de los panamericanos, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Es que la selección nacional, los 12 magníficos, ahora son 15, todavía no son 12, pero en algún momento <risa> los 12, los este, eh, van a ser 15. Ellos ahora mismo, mientras estamos grabando, ya están en China, pero el lunes pasado eh, hubo una conferencia de prensa donde, donde anu anunciaron a los jugadores. Que, sí, by
0: the way, Ricky Sánchez no está. Se retiró.
1: Jeriki Sánchez no está. Exacto. Se retiró. Eh.
0: Y hay que decirlo, él es una de esas figuras que, que la gente critica mucho.
1: Sí, le, 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 le cae mucha cr crítica eh, eh, innecesaria, de verdad. Porque, o sea, un tipo que, que, que fue tremendo jugador de baloncesto, es tremendo jugador de, de, de baloncesto. Eh, o sea, si, cuando la gente de baloncesto, que la gente que sabe te dice siempre, yo quiero tener a Ricky Sánchez en mi, en mi equipo, pues tú deberías escuchar a esas personas Hay una razón. y no a los que están en Facebook diciendo, ah, Ricky Sánchez, ¿qué hace Ricky Sánchez? O sea, cuando la, la, la gente que sabe te dice, Ricky Sánchez en mi equipo siempre, pues usted debería hacerle caso a ella.
0: O por lo menos replantearse el por qué, ¿no? El por qué, exacto. Los 15 integrantes de la selección son... David Huerta, Javier Mojica, Isaya Piñeiro, eh, no sé, tengo dudas, hay que preguntarle, porque <susurra> así puede criticar las narraciones cuando lo digan mal lo digan Exacto. Bien. Eh, Ramón Clemente, eh, Alexander Franklin, Gary Brown, eh, Jean Clavel, Emanuel Andújar, Christopher Brady, Iván Candía, Devon Collier, Carlos Rivera, Taylor Davis, Jorge Brian Díaz, Ángel Rodríguez. Que.
1: Esos son los 15 que están, obviamente está, a, a, ahora mientras estamos grabando todavía están en, la, en las conversaciones si Tyler Davis se, se, mm. se incorpora al equipo mm. o
0: no. Él tiró un tuit ahí controversial por sí, ahí. Sí, hubo un
1: tuit ahí diciendo que el dinero viene primero, eh, no, no sé. sé. Pero eh, ya su equipo uh -huh. y la FIBA le dieron el, el, el permiso, pero pues todavía como que está esto por ahí de que de que no se sabe si él va a estar o no. Pero el lunes, cuando hubo esta conferencia de prensa, nosotros pudimos, eh, mientras los muchachos se tiraban fotos y hacían diferentes cosas, pudimos hablar con algunos de ellos y también pudimos hablar con Omar González, que acababa de llegar de Lima y para esa misma noche montarse en un avión y arrancar para China. El hombre estaba o sea, estaba explotado. Pero pudimos hablar de, de lo que hicieron sus muchachos eh, en, en Lima. Así que vamos a escuchar lo que los muchachos nos dijeron. Una de las cosas que distingue a esta selección nacional es el vacilón. Son jugadores jóvenes que les encanta documentar en las redes sociales esos vacilones. Pero el equipo está en China, un lugar donde el gobierno regula altamente el Internet. Javier Mojica y Ramón Clemente hablaron sobre la importancia de las redes sociales para ellos y cómo los acerca a la gente.
2: pro. You know, the footage and see how we spend our days and how we have fun and how we just pass time and the camaraderie that we have as a team basically. Yeah, um the same the same as Mo said. Uh I think another thing too outside of basketball, you know, you gotta have some type of fun. It's just a way we stay loose, um, stay comfortable with the game and stuff like that. All it connects to is basketball, you know, friendship. It comes with guys, you got guys like Jorge, you know, he doesn't really speak much, but still we get guys like that loose and stuff like that. And it transpires into the game.
1: Con un internet regulado. ¿Cómo van a hacer para relajarse? Ramón Clemente nos dijo cómo planifican mantenerse relajados, algo que, según él, siempre ha beneficiado al equipo.
2: We just blast music and just freestyle dance sometimes. You can see it on the social media all the time. We just go out and just just have all kind of fun, man. We just wild out. But like I said, it keeps everyone loose and relaxed. I've been on the team before where it's always serious and, and quiet and stuff like that. Sometimes you got to, you know, why these guys are new. You know, some guys never been to the World Cup and stuff like that. You keep it loose, keep them relaxed and let them know at the end of the day it's basketball, we got your back and, you know, es it's just it's us at the end of the
1: day. Es amazing. No, es que en algún momento iba a representar a Puerto Rico. Un año después, ese tweet se convirtió en realidad.
2: No, it was crazy just to, uh, you know, it's been a goal of mine for, you know, a couple years now uh, when I knew it was possible. And then uh, for it to actually happen, that was crazy. And it's a great accomplishment for me.
1: Piñeiro también se ha disfrutado trabajar con los veteranos de la selección.
2: It's been awesome, you know. we have a long month. We go to China tonight, and so practice is going to pick up when we get there. And so I'm just trying to learn as much as I can from them in this month. We good?
1: Omar González salió de Lima para llegar a Puerto Rico, estar unas horas y luego salir para China pero para él, el cansancio y el sacrificio es parte del trabajo y sabe que ver al equipo jugar hace a la gente feliz
3: nunca había hecho esto, ¿sabe? es la primera vez que, que tengo que tanto eh, pero hay que hacerlo, el trabajo me gusta eh, es algo que mientras puedo hacerlo, lo voy a hacer mientras tenga la salud eh, he sacrificado, sí, pero cuando, cuando uno hace las cosas por el país y, y para ver un pueblo feliz eh, el pueblo es feliz viéndonos competir, en realidad. Eh, no, no, los resultados no, no tienen que ver. A veces nosotros tenemos resultados y son buenos y eso lo usan todos, pero eh, el, simplemente el, el, el país viéndonos entre, eh, competir por televisión es feliz. ¿sabe? Nosotros vamos a traer eso al país y reconociendo que vamos a hacerlo. Eh, y saber que el país está pasando por un momento bien malo, bien difícil, pues nos llena de felicidad y nos llena de como que, bueno... Pues, Estamos haciendo algo por el país a la misma vez. Eh, pues, y, eh, hay que hacer el sacrificio. Eh. Para mí no es mucho, en verdad. Yo, hay, es cansón, pero eh, no es nada como si, la, si el mundo se fuera a acabar. ¿Se duerme en el avión? No, hombre, sí. no, Es algo natural. Eh. Me voy a cansar, pero vamos a llegar ahí tranquilo y vamos a entrenar para pa hacer lo mejor posible en China.
1: Del equipo en Lima y su dirección se habló muy bien. González reconoce el apoyo que reciben los jugadores vía las redes sociales y lo agradece.
3: Yo sé que dos o tres sí. Yo sé que ellos están pendientes de eso, creo que hablan de ellos. Son millennials. <risa> eh, ellos van a estar pendientes de las redes sociales. Eh, yo voy a ser honesto: Yo eh, me, me entero, pero no, me, no estoy pendiente. Me gusta enfocarme en lo que yo puedo hacer. Eh, pero la misma vez quiero dar la las gracias siempre. Yo soy bien agradecido a las redes sociales que, que apoyan al equipo. Eh, pero sí, este, yo estoy seguro que muchos de ellos saben lo que está pasando, eh, saben lo que hicieron, saben cómo eh, cuál fue el proceso para llegar a lo que hicieron eh, y se sienten orgullosos de hacerlo de la misma vez. De
1: los equipos de Omar González, tanto el masculino como el femenino, se resalta siempre la defensa. Su trabajo consistió también en tener que enseñarle nuevas cosas a estos jugadores.
3: En todo lo que estábamos dando siempre había una cara de sorpresa. Gustaba lo que, yo veía que le gustaba lo que estaba pasando, eh, pero no, nunca hubo resistencia, nunca hubo. Eh, siempre fueron bien, bien, eh, a ver, como engaged, comprometidos con lo que estábamos haciendo. Eh, y yo creo que eso fue de una de las cualidades, una característica que nos ayudó a, a competir a la medida que competimos. Eh, 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 no puedo decir mucho, eh, yo creo que eso es lo que tú acabas de decir, de las cosas más importantes. Siempre y cuando tienes un grupo de jugadores que se comprometan en lo que estamos haciendo y que, y que trabajen todos los días para crear una consistencia en lo que estamos haciendo, pues esos son los resultados que vamos a llevar. Yo soy creyente que en lo defensivo, en la parte del juego, tú tienes más control. Y, y si tú creas una consistencia en hacerlo, pues te puedes regalar una oportunidad todos los días de ganar. En, en la parte defensiva. Eh, y después tú vas ajustando con las demás cosas del juego. Pero la parte defensiva tiene que ser una constante todos los días.
0: Julio, bien vi, vi meme, que pusiste en la red de guapa acerca de poner aletas puertorriqueños en mesas y en cuál mesa uno se sentaría? ya yo tengo mis mesas ya. y las razones por las cuales yo tengo varias mesas también pero antes de decir las mías yo quiero saber en qué mesa tú te sentarías y por qué
1: vamos a primero vamos a este meme está todavía está en la red de Guapa Deportes así que síganos en Facebook está en Instagram y en Twitter arroba Guapa y usted puede agregarse también a la conversación del podcast eh, este meme pues está corriendo empezó a correr hace hace poco sobre verdad tienes esta mesa de este comedor, estas mesas de este comedor escolar y pues diferentes personas o diferentes, diferentes cosas están dentro de, de, de esas mesas. Y pues decidimos hacer esta versión Atletas de Puerto Rico. En la, vamos a decir quién está en las mesas. vamos En la, en la, en la mesa número uno está Peter John Ramos, Picurín Ortiz y Dani Santiago, hombre grande. En la mesa número dos está Carla Cortijo, Pamela Rosado y Adriana Díaz. En la tres Javier Vázquez, el lanzador, Igor González y Edwin Díaz. En la 4, Michelle González, José Juan Barea y Carlos Arroyo. En la 5, Yadier Molina, Javier Báez y Poch Rodríguez. En la 6, Tito Trinidad, Miguel Coto y Amanda Serrano. En la 7, Beverly Ramos, Roberto Alomar y Melissa Mojica. En la 8, Francisco Lindor, Yasmín Camacho Quinn y Daichali Salamán. En la 9, Auría Cruz, Piqui Soto y Vilmarí Mojica. Y en la 10, Edgar Martínez, Karino Ocasio y Mónica hay, hay O sea, hay unas mesas que son exclusivamente de béisbol, exclusivamente ah. de boxeo, exclusivamente de voleibol. Y hay otras que están... Estamos como en un mixto, unas conversaciones Ajá. bien e interesantes.
0: E exacto, extrañas e interesantes. Porque son y digo extrañas porque son dif de diferente, o sea, tienen diferentes backgrounds. Claro. Entonces podría, podrían un, algunos pensar que podrían chocar los backgrounds, pero yo estoy segura que tienen más en común de lo que la gente piensa. No,
1: definitivamente. Mira, yo en la ONU no me puedo sentar porque no podríamos estirar las piernas.
0: Okay. <risa> <risa> okay.
1: Eh, pero eh, yo creo esto. Hacerlo fue un montón de... de, de fue, fue bien divertido. Escoger como que quién se sentaba con, con quién. Eh, y, que, que intentar que hubiese un balance. Pero a mí me gustaría honestamente sentarme en la 3. Eh, yo crecí viendo a Javier Vázquez eh, uh -huh. eh, lanzar. Y crecí obviamente viendo a Igor González. Pero, o sea, dos pitchers, dos lanzadores que, que fueron duros. O sea, que fue, que fue uno que fue y uno que es, es un duro. Uh -huh. Y uno de los mejores bates que ha pasado por el béisbol. Esa conversación de verdad que está... El, Bien interesante también. Pero, otra que de verdad que ah, me, me, me interesa un montón, que yo estoy seguro que es una de las tuyas también, es la 10.
0: Sí, no, esa, esa esa yo, yo voy ahí, <ríe> pero de calle, <ríe> de, cabeza. de cabeza.
1: Porque son tres tres, tres destrezas bien distintas, béisbol, voleibol y tenis, pero son ganadores los tres. Y tiene a una medallista de oro, y entonces tiene a un Hall of Famer. O sea, uh -huh. esa conversación yo creo que estaría bien interesante poder escucharla.
0: Bueno, pues yo la 10, obviamente, Ajá. por el, donde esté Edgar, eh, <risa> ahí voy a estar yo sentada, no importa qué, porque ese es mi jugador favorito. Eh, pero las temas no tienen que ver con béisbol. ¿No? No, no, porque las de, la de béisbol no sé no me llamó la atención salvo el gal por las razones claro. antes dichas y que después pues, yo siempre voy a caer donde, donde esté donde esté él como una grupi eh, pero me gustaría la número uno porque me gustaría que Pico me hablara acerca de lo que es llevar un país en las espaldas hmm. o sea el saber que todo el mundo está hablando de ti ah. en una época donde quizás las redes sociales no existían no, quizás no, donde las redes sociales no existían no existían, claro. no existían, y quizás la presión era un poquito diferente pero que, que él me hable sobre eso que me hable sobre 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 dif los diferentes issues que hubo en la selección cuando uh -huh. él estaba, que algunos no son muy distintos a los issues que, que hay ahora, que increíblemente eh, el, el hecho de que digo y no lo digo a, a, a modo de crítica es que me, me choca un poco que, que avanza el tiempo y seguimos redundando en los mismos issues, ¿no? acerca de la participación de, de ciertos jugadores, ¿no? Eh, me gustaría hablar con Dani porque mientras Piku era el centro de esta selección y nos daba, o sea, el mejor baloncesto, ¿verdad? Porque todo el mundo lo dice eh, como centro, el que era buleado en todo momento era Dani. Mm. Entonces, eh, Dani era el que todo el mundo echaba menos, eh, el que sentía también... Otro tipo de depresión diferente a la de Pico, porque era comparado constantemente con Pico. Uh -huh. Y el hecho de que, y quiero preguntarle sobre el hecho de cómo después él pasó a ser el que todo el mundo quería.
1: Claro. Porque entonces
0: entra Peter John Ramos. Uh -huh. Entonces Peter John Ramos se convierte en el bulliado por las razones que ya todo el mundo conocemos, uh -huh. eh, y por, o sea, ya, ya hemos ya hemos visto como lo cruel que, que, que son los fanáticos eh, con, con Peter porque no entienden muchas cosas no desde de su juego quizás eh, o no quieren entender no que él es una persona total o sea sus destrezas son totalmente distintas quizás a la de Dani o quizás a la de, a la de Piculín claro. y y, con, o sea, y, es, y lo otro que le y, pues, en el caso de Peter me gustaría preguntarle eso mismo o sea cómo él cómo él ha lidiado con las constantes comparaciones porque o sea, y preguntarle si Dani en algún momento habló sobre eso con él.
1: Sí, si sí, tuviera una, una conversación. Porque ti, todos tienen,
0: o sea, todos, todos tienen, si, pudiera, no sé si estoy usando la palabra correcta, como némesis a, a, a la actuación de Piculín Ortiz. ¿Cuán <risa> duro es ser el centro de una selección después que Piculín Ortiz estuvo ahí? Uh -huh. O sea, que, que como que dicen, es, es, es quizás la, la figura más
2: si eh, adorada, adorada
0: uh -huh. en, nuestro, en nuestro baloncesto en cuanto a la posición de centro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues. Quis, por eso quisiera estar en la, en la, en la mesa número uno tengo esos eso issues eh, o sea, quiero, <risa> quiero tocar todos esos temas eh, me sentaría en la mesa número dos después para en la mesa número dos porque son tres mujeres que han marcado la diferencia en el deporte puertorriqueño eh eh, Carla Cortijo rompiendo esquemas y, y, y Adriana Díaz también rompiendo esquemas y motivando a una generación futura que sí es posible ser mujer y destacarse en, 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 el, en el deporte, mm -hmm. especialmente Carla Cortijo, que todos sabemos los hechos que tiene eh, que, que, que y el menosprecio que en algún momento hubo contra las baloncelistas en este país claro. por X or y razón. Después de eso... Hay que
1: en todo.
0: <risa> no, 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 después de eso yo más cogí tres. Okay. Después de eso brinco a las seis. Y brinco a las seis quizás por las mismas razones que estaba en la uno. Porque okay. tienes a Tito uh -huh. y tienes a Miguel Coto Entonces tienes... Un a, cambio un generacional. Un cambio generacional bien, bien fuerte con personalidades totalmente distintas.
1: Uh -huh. También.
0: Entonces me iría... En el caso de Tito, Tito todavía, tú lo ves en la calle y es como si, es como si él hubiese ganado ah. cada una de sus correas ayer. ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> en la memoria colectiva del pueblo, él sigue así, él es, él es nuestro campeón él eterno, se, Siempre ¿no? será campeón. Siempre será campeón. Pero entonces, me, al igual que con Piku, me gustaría, me gustaría que me hablas sobre la presión. Esa presión, porque oye, no está fácil tú, vi, tú vivir mm -hmm. y tú saber que el país se paraliza cuando tú, cuando tú, tú peleas. No debe ser, no debe, ser, debe ser fácil eh, este, el tú saber que la criminalidad se para en ese momento y tú querer quizás que la criminalidad estuviera, o sea, se pelear todos Ajá. los días para que para que no haya cri criminalidad en el país, ¿no? Este, Que me hable de su papá. Digo, yo sé que a lo mejor esto es una, un, un tema que, que ha sido recurrente y que todo el mundo lo ha preguntado, uh -huh. pero ¿cómo es la relación con su papá? ¿Qué conflictos pudo haber? Entre ellos, en el sentido de que tú a veces tú llegas hay unas edades que tú no le quieres hacer caso a tu papá.
1: Ya, ya, ¿Me entiendes? Ya estás cansado de Ya
0: estás cansado Entonces, de estás cansado, tu papá. Tú tienes, o sea, tú tienes a tu papá en tu casa, tú tienes a tu papá Ajá. en el gimnasio, tú tienes a tu papá en tus peleas. Con, ¿Me entiendes? Es, es eso, ¿cómo él lidió con con, con esa con eso? no? Y lo digo porque en ciertas edades tú no quieres que tu papá te hable, sí, no, que no. te mande. Eh. No, Llegó un
1: momento en que, ¿verdad? Está Exacto, la parte de que uno lo mejor, se A lo mejor
0: yo rila, o sea, él, no, él no lo vivió, pero me gustaría que él me dijera, me dijera eso. En el caso de Coto, al igual que pasa con Dani, él, o sea, cuán, dif, cuán difícil o fácil, o cómo él lidió con el hecho de, de ser el campeón detrás de una figura como Tito, que todo el mundo sigue considerando la campeón. Uh -huh. ¿no? eh, cómo él manejó eso, eh, cómo él manejó... Esa es otra otra relación que te, él ha tenido con su, o sea, la relación que tiene con su papá, uh -huh. o sea, que, que podría ser que el boxeo, el boxeo, fíjate, el TNT y Mesa, ¿no? Se presta para eso, los deportes. Pero eso, eso es, o sea, esos dos, te, esos dos temas y Amanda Serrano, pues... Yo soy fan de ella, así que sería como una conversación cool de que está haciendo ahora y todo lo demás.
1: Me eh, gustaría preguntarle a Miguel Cotoya y a Tito Trinidad cómo se siente estar sentado de frente de la mejor del mundo.
0: También. Porque, o sea, ¿También? Vamos,
1: vamos a hablar claro. O sea, Amanda Serrano lo que ha hecho es algo histórico. Uh -huh. O sea, bueno, o se sabe, es algo histórico, algo nunca antes visto. Y es como que, ¿cómo ustedes dos se sienten sentados de frente de esta no, caballería? Y, y que
0: me hablen sobre cómo si, cuál era su perspectiva sobre el boxeo femenino en el caso de Tito. En los 90, uh -huh. ¿no? Eh, y cómo, o sea, y cuando, igual, igualmente con Coto, como, como ¿cuál era su percepción del boxeo femenino y cómo el estar en contacto eh, con ellas en el gimnasio ha cambiado y cómo la figura de Amanda Serrano impacta el, claro. el, el boxeo femenino? Y que y lo, y lo digo, se lo preguntaría a ellos porque yo me puedo dar la perspectiva, De esas letras y esas dos generaciones que, que en la cual no se hablaba de boxeo uh -huh. femenino.
1: Sí, lo único del sí, boxeo femenino que se veía era olímpico Y ya
0: O sea, a eso me mm -hmm. estoy dirigiendo Y yo creo que, que es que Quizás son temas muy Muy, <risa> pero, pero son mis preguntas, ¿no? no sé. Hacia, <risa> sí, hacia, sí. hacia ellos No miría por otra, por otra área yo, Que no fuera sobre, sobre son eso, conversaciones ¿no? bien, o sea, bien, <risa> bien, bien,
1: bien íntimas Que quizás en el comedor de la escuela <risa> No,
0: no se podía andar no Pero pero, pero pero lo soltaría allí no, a ver no, qué, claro. A ver qué saco, ¿no?
1: Mira, eh, en las redes sociales, eh, obviamente la gente nos dijo qué mesa se estaría sentando. José Luis González dijo, en la 8, porque están los tres deportes que me gustan, atletismo, pelota y baloncesto. Me siento con ellos y aprendo de los tres. Eso es importante también, que uh -huh. uno se aprendería un montón. Eh, NG González dijo algo que mucha gente dijo, en la 6, créeme que nadie va a fastidiar <risa> contigo. Y es verdad, o sea, si lo estamos viendo en el contexto de que esta es la escuela, Tú estás con los tres que más duro Exacto. dan. <risa> o sea, que si fuimos revolú te van a. Te van a, este...
0: te van a defender. O sea, alguien va, claro. alguien, alguien va a llevarse su tortazo. O sea,
1: eh, Osvaldo Guzmán González dijo en la 4, durísima sería la conversación. Eh, Peter John Oliveras dijo en la 1 con el tocayo, con la bestia Peter John Ramos. Eh, Saraí Soler Serrano dijo en la 8 con la dinamita Boricua, ahí es que está de Charizana eh, ¿Qué más? Kevin Cotto dijo como fanático de béisbol era 5 pero necesito conocer a Mónica
0: la <risa> o sea, que se mudaría a la sí.
1: entonces en la en, eso fue en Facebook y en Twitter nos dijeron eh, Eduardo Santiago dijo en la 1 con Pico porque hay cervezas y pizza de su, de, de su restaurante eh, y también en Twitter, una de las, de las de las integrantes de este meme, Amanda Serrano, nos escribió y dijo, a mí me gusta la mecha, me gusta mucho la mesa 6. ¿Por qué será? La de ella. Y obviamente tiene que estar con, con dos voceadores que, que, que son, son leyendas y seguramente a ella le encantaría también tener esa conversación. Pero usted, si no lo, si nos está escuchando y todavía no ha decidido en qué mesa quiere sentarse, vaya a las redes sociales, guapadeporte, arroba guapadeportes, arroba Deportes en Instagram y en Twitter, y díganos dónde, dónde se quiere sentar, en, en, en dónde le gusta, qué conversación le gustaría escuchar entre todos esos caballotes y caballotas del deporte puertorriqueño.
0: Julio, se me olvidó mencionarte algo, estábamos hablando de los panamericanos y no es de Puerto Rico. ¿Cuán importante para ti es la labor de un encargado de propiedad en un equipo? ¿Es mucha? ¿Es poca? Eh, ¿Cuánto va vale a de la escala del 1 al 10? Tú le das al trabajo de él.
1: Pues fíjate, yo no, yo no pensaba, o sea, yo no sabía que ese trabajo era tan importante hasta que trabajé con los Puerto Rico Islanders okay. y conocí a los utileros y después en otros equipos de fútbol y veía todo lo que esas, esas personas tenían que hacer y entonces ahí me di cuenta como que, ok, esto no es solamente otro que, que, que lava las camisas, como que esa, su trabajo es bien importante para, para que el equipo esté preparado y uh -huh. pueda enfocarse en lo que es ir a salir al campo o a la cancha a jugar.
0: Pues en Argentina parece que la Federación de Baloncesto <risa> Argentina no lo ve de la misma manera. Por lo menos para
1: las mujeres. Para las
0: mujeres y es que la selección <risa> eh, de Argentina en los Juegos Panamericanos eh, sufrió la suspensión de un partido porque Increíble. llegaron a la cancha con el uniforme incorrecto. Y me explico, en el baloncesto se le asigna por día el color de, de un uniforme eh, por, por cada día a uh -huh. cada selección. Y a ellos le tocaban el uniforme blanco ese día. Y ellas llegaron con el uniforme de color y de momento tú tienes en la cancha dos uniformes de color. Del y, mismo. Y del mismo, o sea, y, y la cuestión es que que hay penalidades, ¿no? Y la penalidad es que te, que, te, que te confiscan el juego. Y al final del medio del asunto, cuando cuando las jugadoras hablan, eh, porque ellos, ellos intentaron, eh, ellos intentaron como que le dieran un break, para ir a buscar el uniforme, y, bla, bla. y Colombia dijo, creo que era Colombia el, el otro equipo, el equipo el equipo continental dijo que no. Eh, la cuestión es que eh, cuando las jugadoras hablan, Dicen que cortaron el encargado de la propiedad. Sí, el que lava los uniformes. No tan el que lava el uniforme, el que, el que trabaja porque todo esté impecable claro. para cada uno de los jugadores en el camarino. Eso lo dejaron en Argentina. Y ya sabemos las consecuencias.
1: Sí, es increíble. O sea, cómo se olvida esto. Entonces, alguien había puesto, lo vi en Twitter, alguien Ajá. había puesto una foto también del equipo del equipo femenino. de Perdón, del equipo masculino y habían 12 jugadores, y entre coaches y qué sé yo, y toda la cosa, habían 12 personas más. Okay, o sea, que no por, por, haber
0: bajado uno de esos para meter a, tramo, a no, no. alguien para O muchachas. sea,
1: no sé, o un, un asistente de... Yo sé que, o sea, todos esos trabajos son importantes, vamos. El trainer, el doctor, eh, el, que, el que pone lo, lo, los conos, para, o sea, todos esos trabajos son importantes. Pero si es cuestión de decir, pues, o sea, no te tenemos tanto espacio, no podemos llevarnos a todo el mundo, pues tratar de mantenerlo, eh, ¿verdad? Igual. Uh -huh. Pero no decir, pues, olvídate. O sea, y además, ok, si dijeron, pues, no vamos a llevar utilero, pues, entonces, ¿quién se encarga?
0: El pendiente de ese detalle. De ¿eh?
1: porque, exacto, porque si no si no hay, la, si tú eres la utilera y a ti no va, pues, entonces, pues, la, los jefes deben decir, ok, pues, entonces, assistant coach o assistant del assistant coach, tú tienes que, además de lo que haces, eh, during, durante el día de juego, tienes que encargarte de esto también, y entonces tú tienes que asegurar pues, de quién era la responsabilidad no de la jugadora no,
0: aparentemente. porque las jugadoras
1: llegan y se ponen lo que le, 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 dije, le, ¿no? le den exacto, o sea alguien, obviamente alguien dejó, como dicen en inglés drop the ball, la embarró y, no so, y entonces quedas eliminado de la manera más cruel que hay que una confiscación, o sea, y o sea, una confiscación por algo de que no es que, o sea, un error tonto que jamás debió pasar.
0: Exactamente. Así que no, ahí yo conozco a varios encargados de propiedad, especialmente en el béisbol, as, y, y, y en situaciones como esas que la gente ve cuán uh -huh. importante es su labor. Ellos no son uno más, ellos no están ahí porque son amigos de alguien, ellos están ahí porque su, porque sin ellos ese camerino no funciona.
1: Entonces, ese, ese trabajo es como... Como muchos trabajos de, de verdad... Que pasas siempre tú... Mientras haces tu trabajo... Pasas desapercibido. Pero cuando metes la pata una vez... Ahí todo el mundo se, se, entera. se entera. Y hay muchos trabajos que son, que, que, que son así... pues lamentablemente... Aquí no fue que esa persona cometió un error. Fue que no la mandaron. Y o sea, dijeron, no, tú te quedas en Argentina... O, o donde sea. Y pues... Quien se suponía que era la responsabilidad de regar los uniformes, pues no lo hizo. Y de verdad, o sea, es una... Es un, es, yo, obviamente, como te dije, no, yo no culpo a los jugadores, es una vergüenza para para, para no, la, Que para la, la jugadora no
0: tiene ¿sabes? nada que ver con eso, esto es una vergüenza para, para, para la, federación. La, la federación. La federación, la federación sí. punto. O sea, la federación no, no hizo las previsiones correctas, la federación no... O sea, no, no es que o sea como tú dijiste no es, no es que no llevaras a alguien es que no asignara dentro mm. del grupo que llevaste a alguien que se encargará de, de decir de decir mira hoy usamos el blanco hoy usamos el color rojo hoy usamos el color azul no sé cuáles el son los sea. colores el que sea no este pero o sea la isla, la nota la la nota la mala nota no se la lleva entonces la federación de Argentina que es una pena no uno de los programas de baloncesto más importantes no en si, el mundo así que a
1: ver si rola de alguna cabeza también porque vamos a ver o sea, no 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 es no es, no es, no es, cualquier, no es cualquier cosa lo que pasó. O está sea, está diciendo, o sea, me vi que era un equipo, no sé, ¿verdad? La la eh, cuán, cuán, cuán la, las aspiraciones a medallas del equipo. Uh -huh. Pero vamos, o sea, si tú pierdes y si tú te eliminado, tú quieres ser o sea, si tú quedas eliminado tú quieres ser porque perdiste los tres juegos que tenía, no porque fue una estupidez, así.
0: <risa> bueno, ya veo el muelle hasta aquí nos trajo el barco ¿Qué muelle? el muelle, porque hasta aquí nos trajo el. no siempre nos despedimos con que aquí nos trajo el barco pues sí, estoy viendo ahora mismo miro así hacia la ventana que tiene una cortina blanca y yo veo un muelle precioso con una parcanta bien grande para mis amigos de los medias rojas de Boston tengo dos fanáticos, oye están perdidos
1: <risa>
0: eh, eh, aparezcan salgan de la, yo estoy en una cueva ahora pero usted está en una cueva más profunda que la que yo estoy ahora la cueva literal. Eh, salgan uh -huh. eh, amigos eh, el mundo existe eh, sí, los yanquis están por encima de ustedes.
1: Está difícil la cosa, este,
0: Pero nada, hasta aquí no estamos en Parco. Nos escuchamos en la próxima.